0: J Wave ニトリ眞鍋大斗がナビゲートしていますイノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELL」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは d j クラ a s h さんですよろしくお願いします
1: よろししくお願いします
0: 倉石さんとはちょっと前に対談をさせていただいて以来1か月、2か月ぶりぐらい3か月ぐらい経つんですかね早いですね、そんな経つんだあっという間でしたけど、はいかかがお過ごしですか最近は
1: 相変わらず家に引きこもって、はい、毎日この画面とにらめっこっていうのをそろそろ飽きてきましたね。<笑>
0: <笑>そうですよね、もうだ現場とかはもう完全にない状態ですか、
1: はい、いや、実はあの9月の中と中に、北海道の札幌行きまして、やってきました
0: 、えー、それ、屋外でって感じですか
1: 、それもね、クラブです
0: <笑>え、プレシャスホールとかですか
1: 、そうです、プレシャスで、僕とあと d j 本田がゲストで
0: 、はいお、すごいですね、こういこういイベントでしたよ。はいえー、やっぱりあれですかなんか特別な配慮というかそういう距離を保ってみたいなのとかいろいろあったんですか
1: 検温は必ず店側でやってやって、うんうんうん、で人数制限もある程度して前売りにしてみたいなことで、はいはい、クラブの中もみんなマスクで
0: 、はい、あとあれですかね大阪で野外のやつもありました
1: 京都のあ京都うん京都のフェスティバルだったんですけど、はいはいは DJ はほらブースがあってステージがあって高さはそんなにないんですけどお客さんとの距離はかなり取れてる PA さんも両サイドにいるんだけど照明さんと結構離れてるでお客さんは前列どのぐらいのメーター数があるだろうなロープでちゃんとこう5番の目のように区切られていてうそういう対策はちゃんとやってました
0: じゃあもう自分の踊れるエリアみたいなのがもうガイドであるっていう感じなんですねそうで,した、ねはい、でも大声とかもなかなか出せないし
1: 、
0: うん、まだまだという感じなんですかね。そ
1: うですね面白い何か,かな、うんうん、なんかちょっとみんな慣れてない感じが、うん、みんなあったなというでもまあそれなりにみんな楽しんでてくれたみたいなのでみんなたぶんまってるんで
0: 、うん、いやそうですよね、うん、やっぱし
1: 外の空気と爆音をねみんな浴びたいと思ってたから、うん、ほんでフェスだからみんなテントを持ってきてて、うんはい、子供連れもいたりとか泊まり込みで来てる人もいましたね、う
0: んはいうん、なるほどまあちょっとずつですけど戻ってきてはいるっていう。感じですかね現場,もそうです
1: ね現場出ると感じましたね,
0: 、うんうん、あれですね僕と倉敷さんの、まあ、出会いというか僕、初めてお話しさせていただいたのはソナの前だから一回映像と DJ でセッションをさせていただいたのが2015年、うん、6年。7年ぐらいでしたっけクラブでミキサーを改造して渋,、ねはい、渋谷でやった時、はい
1: 、そう,そうミキサーはそうだナミ、ま、さんのほうで改造してもらって
0: そうですそうです,う
1: です,うです覚えてます倉
0: 橋、はい、さんが使ってる DJ ミキサーを映像に同期させるためにちょっとミキサー自体を改造して、はい、トランスフォーマーをやるボタンをとかサンプリングするボタンの信号をなんか取れるようにしたりとかっていうのをやったのがあの初めてご一緒させていただいた時ですね、そうで
1: すね、はいそうですうん、もうそんな年数経つんですね,あってもですね
0: 結構前だと思いますねうん,うんうん、はいはい、でその後はもう僕普通にあのお客だったんですけど、はい、去年のソナーフェスティバルバルセロナはい、まあ、僕もライブで全然夜の僕は違うステージだったんですけどクラシさんはあのメインの一番大きいところでプレーをされていて、はい、前から4列目ぐらいで踊ってました、ありがとうございます、はい、ご挨拶したよねう安心す
1: るような知<笑>ってる人がいるとね、ね
0: <笑>そうですねでも本当に盛り上がってて、うん、なんか僕,僕、日本でももちろんあの盛り上がってると思うんですけど、はい、やっぱヨーロッパでああやってプレーすると、うん、お客さんのノリとかが反応いいっていうか、それはでも、やっぱクラッシュさん、ずっとツアーとかされてて感じますか
1: そうですねあのー、やっぱりみんな待っててくれる感じがあって起きたなみたいな感じでなんかこう、うんうん、ツアーとか行ったりすると結構盛り上がりますね、うん、やっぱしヨーロッパは、うん
0: 、昨日も実は予習じゃないですけど、うん、ちょっとソナーのプレーをもう1回ちょっと見ながら飲もうと思って頭からずっと聞きながら見てたんですけど。<笑>はいまあ、僕もちょこちょこ見切れてるんでぜひ皆さん YouTube で<笑> DJ クラッシュソナー2019とかで聴いていただければと思うんですけど、まあ、あのジャンルってデコ屋さんとかに行ったら、うんまあ、ドラムベースのサブジャンルみたいな感じなんですかねドラムステップとかハーフタイムとか僕も結構すごい好きなアーティストいっぱいかかって、はい、本当に最初か最後までもう。完全にドストライクだったんですけど、はい、ああいうプレイする時のセット DJ セットの決め方とか曲の見つけ方とかってどういうふうな感じでやられてるんですか、はい
1: あのー、よくドラムベースの DJ がそのドラムベースってテンポがもうすごい早いじゃないですかはい。でちょうどその今真鍋君が言ってた曲って大体ドラムの半分ぐらいの BPM で間に挟んでいくんですよね、はいうんうん、<笑>ドラムベースの DJ は。はい結局、早いビートがあんまりどういうニュアンスでそれ入れてるだか分かんないけど疲れるんですかね、早いビートが続くから、なんか一気にボーンとローテンポで落としてみたいな、その曲があるときいたときに、すごいかっこよかったので、俺はこの曲だけで全部1時間、1時間半やりたいと思って、そこからなんかあのウェブ上でビート探したりとかしてるうちに、なんかいろいろ詳細が分かってきて、聴いてるとやっぱりその。ビート感がこいつ絶対ヒップホップを通過しているドラムの打ち方だよなとか
0: 、はい、ネ
1: タの,その上物のドラム以外の上物の使い方とかもこれは何うのかなその電子音楽から入った人たちが作ったものじゃなくて、うん、ヒップホップを通過して入ってきたんだなっていうのがすごくよく分かって共感ができたから
0: なななんか夢中にっっっちゃったっていう,うなるほどやっぱりヒップホップを通過しているっていうことが選曲の中では大事な。感じなんですか、ね、う
1: んそこはやっぱし自分自身がそういうの聞聴くと引っかかってしまいますからね、うん、だから自然に
0: うなるほどそ
1: ういうやっぱしちゃんとグルーブがなんかこうヒップホップに近いちゃんとしたドラムのグルーブが出てるものに弾かれてしまいますね
0: だからドラムベースから派生したみたいな,な,なんか音色とかは結構ドラムベースとかラブステップとかに近い感じのああいう「ワンワンワン」みたいなフィルターのベースとかもだと思うんですけどヒップホップとドラムンベースが<笑>まあ混ざってというかなんか融合して進化したみたいなジャンルなんですかねあああいうののって
1: 、うん、あのどう説明したらいいかわかんないけど僕はなんか今言った通りな感じを受けましたねなんかこう、うん、ヒップホップルール的なものがあってベーシックにあってそこになんか今のその。はい今ののの音音色のベースだったたりりととかか系入れサンプリングももちろんあるんだろうけれどなんかそれを新しい形に進化させてるみたいな感じはしますよね、はい
0: 、そうもう本当に最先端のベースミュージックっていう感じでもうプレーが最高ではい楽しみましたという感想でした、はい、すいません<笑>いやでちょっとまたお話そのさらに前にんですけどはい、90年代までちょっと一瞬振り返りますと、はい、90年代の10年間の,そのカルチャーってやっぱクラブとか DJ とかってすごいキーワードとしてあって、まあ、僕も DJ をやろうと思って始めたのが92年とか1992年とかだったと思うんですけどあの時代を振り返ると、まあ、どういう時代あったんですかね倉橋さんにとって
1: あの次から次へと変化していったし新しいものが生まれてたしで僕は僕で DJ 動を真っ暮らしたねやっぱあの頃は僕もやっぱヒップホップがものすごい、うん、あの中心にあってそこから何ができるかなみたいなことを日々クラブで回しながら考えたりとかしてましたねで、うんはい、僕にとってやっぱり90年代はさまざまな出来事があったけどやっぱり自分の DJ 歴で、はい、とても大きなきっかけになった年代かな、うんうん、新しい今まで聞いたことないものがどんどん生まれてた
0: 、はいうん、モーワックスと契約したのが何年頃だったんですか
1: 、ね、ストリクトリーが出たのが94だっけな
0: か、うん、確かその辺
1: で契約したのかな
0: はいインターネットもあるし、SNS もあって、なんかそういう楽曲を、なんですかね、広めたり、知ってもらうなんかツールとか、たくさんあると思うんですけど、当時ってまだインターネット、なかった頃ですよね
1: 多分俺の記憶ではな,なかったんじゃないか、だから僕も音を海外に
0: 送ったりするときには、今回、モーワックスの契
1: 約に至ったのも、カセットテープですから、カセットテープ A、B 面にデモ曲を山ほど入れて。はいあのイギリスの有名な雑誌なんですけど、うん、ジ,ャズジャズの雑誌なんで「ストレート・ノー・チェイサー」っていうところに送ったらそのカセットがチャートに入ってしまって、はい、でそこの,あのポール・ブラッド賞の知り合いがうモアックスのジェームス・ラベルだったりあとトーキング・ラウドのジャイスだったりして、はい、その二人にも耳に入ったんですねでこいつは誰だみたいになってそこからきっかけでうん、うん、じゃあモアックスとやろうかなっていう感じでモアックスと始まったって感じですね。
0: すごいですね。カセットす伝説の<笑>本当に始まりですねも,うでもその頃からターンテーブルもうすでに楽器として扱われてたじゃないですかあのアルバムの頃から、はいはい、今聴いてもなんか真似したくなるようなスクラッチがたくさんあるなと思って聴いてたんですけどやっぱそのターンテーブルを楽器にしよういわゆるヒップホップの DJ の人たちがスクラッチしてる感じと、まあ、クラッシュさんがあの時代にやっっててたことってもっと音楽的というかジャズ的というか本当に楽器の一部として楽曲の中に入ってってたと思うんですけどなんかそうなってったのは
1: あのモーアクスと契約してストリクトリ
0: ー・ターンテーブライズドを出す
1: 前に日本で「クラッシュっていうファーストアルバムを出したんですね、はい、その当時って日本でもアットジャズブームですごいイギリスの、はいはいうん。日本では UFO とかモンドグロッソとか、はい、マンデー・ミチルとかがすごくいい感じでやってる、うんはい、僕らもマンデーの DJ やったりとかしてたんですけど、ジャズが結構流行ってて。はい、で、うん、バンドと一緒にも僕やってたんですね、当時
0: 。
1: はい、で、あるバンドのギタリストに、はい、DJ ねお前そんなレコードガチャガチャやってね、あの、何ができんだよぐらいのこと結構言われて、うん、ほんでそれが悔しくて、うん、人のレコードかけてみたいなね。<笑>それが悔しくて、ギタリストみたいにソロも弾いてみたいし、いや逆に考えればさ、うん、みたいな。いろんんな音出せるじゃんレコードで、うん、っていうのがあったのが一つとあと「はい、クラポスポッセ」解散した時に一人になってしまったのでラッパーいない状態でなんかケニードープとか45キングじゃないタイプのインストもの作れたらいいなっていうことは考えていた、うん、その第一歩が無惑星で出したストリキトリーだったんですねまだ完成されてないけど、うん
0: 、なんか僕が当時聞いてた時は本当に映像的だなと思って聞いてたんですよ、ね、なんか映像目つぶって集中して聞いてると頭の中になんか映像が浮かんでくるみたいな感じで結構瞑想用に聞いてたというかなんかそういうのってなんかイメージされてたこととかあるんですか、う
1: ん多分おそらく作ってる中でこうドラムを録音してって次ベースを入れてってっていう作業をしてる中もしくは家でプロダクションしてる時にやっぱ自分なりの頭の中でこう短いストーリーじゃないけど。はいまあ、こう旅立ってどこに着陸しようかなま、うん、っすぐ歩くのやるしふらふらふらふら高くなく低くなく中間を縫うような感じでこう歩いていってあんじゃあそこに着地しようみたいな単純ですけどそういう小ちっちゃなショートストーリーみたいなのは多分想像しながら着地地点を
0: 見つけに曲を作ってる感覚はありますね、うん、ちょっとこのままずっと歴史をなぞっていきたいんですけどあの時間も多分それをやってるとなくなってしまうので、はい、ちょっと最近のこともちょっと伺いたいんですけどなんかやっぱり80年代ヒップホップ出てきた時ってその社会へのまあヒップホップ自体がカウンターカルチャーみたいな感じでだんだん,だん,だん,もちろんビジネスとして大きくなっていくじゃないですかヒップホップが。今はまた本当にいろんなビートの形もあるしまあ、リリックも,もう僕も全部キャッチアップしてるわけじゃないですけどすごいたくさんの種類があってでなんかそのヒップホップとか音楽の役割の変化みたいなことって当時と比べて何か思うことってありますか、う
1: ん、やっぱりそのネット環境が整ったのってすごく大きく変わりましたよね。まず情報が一気につけにの上、うんはいあの何もしなくても並ぶっていう状態俺らは手を汚しながら探してましたからねレコードでも何でも足を使って、まあ、それが全部テーブルの上に並ぶ音もそうでちょっとクリックすればみんな聞ける、うん、どんどんどんどん時が進んでいってどんどんどんどんこう変わっていってしまうっていうそのスピード感がまるっきり変わるそれが本当にいいのか悪いのかわかんないけどいい面もあるだろうし悪い面もあるんだろうけど<笑>とにかく昔とは全然
0: 変わってしまいました、はい、手を汚さなくなったっていうかマウス握ることは多くなったけど。そうですよね、本当と欲しいレコードを求めて地方まで行ったりとか,、うん、なんか今だとグールで検索してぽっと変えてしまったりとか、まあ、本当にありがたみがなんか薄れてしまってはいるだろうなとなんか、うん。思いま,すね、ま
1: あ便利にはなったんだろうけどね、うん、昔やっぱりそのサンプリングネタを探すのにも何にも誰も知らないしこんなの載ってないしみたいなところでどっちがいいとか意義が悪いじゃなくて、うんうん、なんか単純にその、はい、そういう時代だったなでもそういう苦労が俺は絶対生きてると思ってるしアナログの時代を知ってるしね、うん、アナログマルチの,あの音の良さとかも知ってるし、はい、レコード版の良さも知ってるし
0: 、うんうん、だからそれは逆に得してんだなと思うようにしてる。はいまあネットとインターネットがない時代を生きられたってことはなんか今となってはすごい貴重な経験だったんだろうなっていうのは僕もなんか最近になってすごい思います、うんまあ、よくも悪くもだと思いますけどそうですねそれはもう同じ考えですね、うん、僕も、うん、でもう日本のヒップホップのシーンももうそれはもう全く比べ物にならないぐらい変わってますよね当たり前ですけどその90年代と今でも<笑>
1: で、ね、とにかくやっぱ情報とともにこんだけ、うん、あ,あのやってる子が増えてるし、あのね、ラップなんかすごいじゃないですか。ね、みんなも高校生、うん、下手だ中学生もやってる子たちとか行ったりとかして、でも俺たち思ってたんですよね。はい、若いとき、クラッシックスすムロ君なんかとやってるときに、ヒップホップがどんどん日本で広がって、はい、でかくなって、はい、テレビで流れればいいなみたいなことを言ってたんですけど、はい、いざ実際にこうなってみると、ちょっといろいろな考えが、うん、<笑>浮かんでしまいますね。<笑><笑>でましていろんなタイプいるからね。うん
0: 。そうですね。もう、ヒップホップって言っても、もう、いろんなジャンルがたくさんあってもうなんか一言で食えないし多分僕がし見ているところなんて本当その中の一部なんだろうなと思いながら、うん、やっぱどうしても今は自分の好きなタイプの音楽に出会いやすくなりすぎちゃって、うん、どうしても、なかなか普通にリコメンドとかばっかり聞いてると外れられないので、うん、なんか昔、ジャケ買いとかやっぱしてたのなんか外れも多かったですけど結構楽しかったなっていうのがすごい思いますね。
1: そうだよねよく,やよく外して、うんまあ、しょうがないやみたいな、ね、ことになってたけど、うんうんあね、レコード買いすぎて帰り電車賃電車賃まで使って歩いて帰ってきたりとか<笑><笑>そんな時代でしたからね
0: <笑>はいありがとうございますちょっとじゃあ音楽とあとキーワードにさらにお話を伺っていきますベ鍋大斗がナビゲートしていますイノベーションワールドエラー今回は DJ クラッシュさんをおお迎えしししていいまますす後半もよろく願コロナになってしばらく現場がなくなって倉敷さんもだからもともとはツアーを行う予定があったんですよね3月月月とかで
1: 3月に、ね、3月1日から21日までがツアー日程日で,で、はい、EU で13箇所カ所10か国の公演があったんですね、うん、で3月行ったんですよ消毒,、はい、消毒液とかマスクとかいっぱい持って。はい、覚悟して行ったんんででですね半分ぐらいまでやっただヨーロッパがだんだんその半分ぐらいまで行ったらもう大騒ぎになってきて明日のショーは国がもうやめろって言っててもう中止になったよ延期になったよみたいなことになって、うん、ツアーの真ん中ぐらいで帰ってきました
0: それまたすごいタイミングでしたねなんか
1: 、うん、ギリギリだ
0: ったっす、ね、ツちょうどパリにいたんですけどななそういった流れとかもあってまあ僕ももちろんライブの仕事とかまあ一通りなくなったりもしてそれでまあそんな中で倉敷さんとまたお会いする機会があって何かプロジェクトっていうお話で水面下でいろいろと進めさせていただいてますけどやっぱりでもこれからまあライブももちろんありつつ結構配信の形態ってまあ残っていくじゃないですかおそらく、うん、そうですねでそうなった時にまあ、もちろん,なんかそのあのライブをちょっと昨日見て,てまて映像とかも本当に全くなくても全然いいんだなと思いながらちょっと見てたところもあったんですけどでもまあ映像ができることもまあ,あるなと思いつつこれからのそういうい配信でのパフォーマンスとかってどうなってきますかね
1: これはね今回のコロナ我々経験したことない体験だけどね表現するにたってどういう方法が。だからやっぱオンンライン、うん俺らが考えられるのオンラインと最新テクノロジーを使ってどうすれば良い感じのものができてっていうことを考えながら模索して前に進んでね時代とともにこう進化していかないといけないのかなみたいなところはあるんだよね。僕たちアーティスト自身もそれに逆らってたらみんなねご飯食べられなくなるしなんかいい形でうん、できればとは僕も思ってるけどねうん
0: そうです僕らの、まあねこれでうん
1: 、DJ スタイルってクラブだったりライブハウスだから、はい、みんなスタンディングで超危険じゃないですか、はい、うんだからその辺のガイドラインとかもなんか今後いろいろ考えていかなきゃなんないし、うん、ただの3密だけじゃ解決できないじゃないだってクラブなんかそうですね人数制限するっつったってさ、うん、終始のことを考えたら全然ダメだったりとかするわけじゃないで終始を目的にやっちゃうと人入れすぎちゃうから、うんはいうん、三密どころじゃなくなるしそれこそ医学的な何かをしなきゃ入れらんないしみたいなところで、うん、山ほど難題はあるけどね
0: だ今唯一オンライン、うんそうですねうん、もライセンスのこととかもあるから DJ とかってすごいやりづらいから、まあ、なんか配信のイベントとか依頼が来てもこのレーベル限定で DJ お願いしますとかなんか言われたり、うん、あと、事前に楽曲決めてリストを出してほしいとかっていう。のとかもあってなんかそうなってくるともともとオーディエンスとなんかインタラクティブというかオーディエンスを見ながらやる DJ とまた随分と携帯が変わってきたなっていう感じもあってう、ねうん、やっぱお客さん見ながら目の前で見ながらやれないことのストレスみたいなのはありますよねどうしても、
1: うん、それはとても大きいですねやっぱし、うん、あのスピーカーカから店のスピーカーから出る爆音と振動と、うん、それで震えてるその会場の空気、うんうん、それを全身で浴びてるお客さんの顔つきとか、うん、体の動き、声、酒の匂い、店の匂い、うん、床の汚さ、なんか全てがあって、なんか、いい空気が出来上がるっていうところがあったので、それができないっていうのは本当に僕もストレスで、だって顔色見えないですからねその顔色見ながらあおったりとかもできないし、はい、じゃあそれはなかなか厳しいところがあるので大きな課題ですね、どうしたらいいの
0: かこれでねお客さんの顔がズームで見えたらいいかっていうとそういうことでもはないのかなっていうのもありますし、ね、であとやっぱりおっしゃってたみたいに本当に低音で聞く音楽というかやっぱ体がベースで震えるってなんもの。音楽みたいなところもあると思うのでピートミュージックとかそれがないっていうのが改めて大きいクラブで音楽聴いたときにもうなんかちょっと感動して涙が出るような体験だったんですけど、うん、半年ぶりぐらいにクラブで音を聴いて、はいはい、これね本当にこれがなくなったっていうのはとんでもなく寂しいことだなっていうのを改めて思いました。そうで
1: すねなんかそれが現実になっちゃってるから何ともこのどうしたらいいかってすぐ答えが出てこないしやっぱその僕らはクラブで鳴るなりを考えてレコーディングしてたりとかする時もあるしだからいろんな意味でなんかいろいろ変えなきゃならない。選曲の仕方も変わってきちゃうし、ね、我々かけているのって結構ベースがブリブリ効いているものをかけたりするので、はい、それが伝わらなかったりするってことはやっぱ僕のやりたい想像してるこの頭の中に詰まってる世界観を選曲してやる作るわけなんですけど1時間っていう中でね、はい、そのニュアンスが少し薄れていっちゃうような気もするしねかといってそこに合わせて自分の世界が違うところに合わせて自分の世界が出るのかなって言ったらそれもちょっとはてなだし、うん、僕もそれは悩んでますね
0: 。もちろん家にサブウーハーとかあっていい環境で聴ける人はまあもちろんそれでいいと思うんですけど、うんまあ、ない人どういう形で体験するのが一番いいですかね例えばクラッシュさんと僕で今度配信でやろうみたいな話があって11月6日に一応<笑>設定してまあおそらくというか確実に11月6日にありますけど体験してもらう時に。映像的には、まあすごい大きい画面じゃなくてパソコンでもまあいいかなと思ってるところがあるんですね、うん、画面の近くで見てもらえればいいでしょうしで音の場合う、ね、どういう形で体験してもらうのがいいですかね
1: まあみんな個人個人ほらシチュエーションが違ったり状況が違う人たちがね見てくれたりする、はい、聞いてくれたりするのでまあ自分が持ってる、はいもう最善の方法で聞いてみて感じてもらうしかないですね、うん、パソコンのちっちゃいスピーカーで聞くんだったらそこにヘッドホン粒子があればヘッドホンをさしてヘッドホンで聞いた方が低音が出るだろうし、はいうんうん、あとは聞く側の想像力に任せてどんどん想像力を使ってもらって聞いてるっていうのも感じてほしいですよねだから、うん、上わかいとか言わないので今あるものでできることを今やる時期だと思うので。はいうん、仕事もみんななくなってるし大変なので、うんうんはい、今できることを一歩ずつやるしかないんですかね,す
0: ね、まあ、もしヘッドホンがあればヘッドホンで聞いてっていう感じですかねそうだね、うん、
1: それぐらいしか思いつかないな、う
0: ん、まあねサブウーハーとか家で大きい音鳴らせないですしねそうですよね、うん、やっぱ振動低音回りますからね住宅事情もあるし、うん、あやっぱヘッドホンなのかなまあ、11月6日に一つオーディオビジュアルでセッションをさせていただいて、はいでまあ、それはもうこのご時世なんで配信でもうやるしかないというかやることを決めましたけどそ,うです、ねはい、その先にまたセッションするときになんとか低音をちゃんと味わってもらえる環境で届けたいです
1: そうですすそうね僕らもなんかいろいろ考えて今できる最善の形で、うん。最善の形を模索するってことはやらなければいけないかもしれないですね,、う
0: ん、そうですねさっきフェスとかでやってたそういうガイドを作って自分のエリアで踊るみたいなことも、まあ、どうしても収益のこととかいろいろ頭をよぎりますけど、うんまあ、なんかそういうことが1つあるかもしれないですし、まあ、そういう場所を見つけて屋外でやるとかっていうのもやっぱりあるんですかね本
1: 当、うん、あとワクチンを待つしかないんですかね。<笑>
0: そうですねうん、もう最終的には本当そこになっちゃいますよねでも,、まあ、やっぱでも逆手に取るじゃないですけど今だからやれることを見つけてやっぱ表現者として何か作っていかないとここで立ち止まってしまうとね本当にちょっとと良くないないは思ううので
1: そうでそすね僕らアーティスト自身も、ね、前に進んでいかないとしょうがないし、うんうん、できることを。いやできることを今やる、今やれることをやるしかないもんな、それしか道はないもんな、うん、うん
0: 、なんで、はい、こんな時期だから、すごい時間も取れたので、作り込みもできたので、このあと11月6日にパフォーマンスをやるので、はい、ぜひ、これを聞いてる方、チェックしてください。ねはい、ちょっと気合を入れて、バいケットいきたいですね。あと最後に今後の予定とかリリースとか何かありますか
1: か、うん、なん本当、ここさ昨日その前ぐらいにあの連絡が来て12月に何本か現場の仕事がなんか入ってきたみたいなのでまだ完全決定ではないからちょっとここでは日にちとは言えないですが、はい、やっぱ現場がちょくちょく入ってくるようになってます、ね、はい
0: 、でも、こんなに日本にずっといるっていうのも珍しいんじゃないですか倉橋さん。
1: そうですね、逆に酒いっぱい飲んじゃってだめですね体調崩しましたよ<笑>痩せましたよ。<笑>どのぐらい痩せたか7キロぐらい痩せましたよ、えーうん、ちょっとやっぱ胃の調子が悪くなっちゃってうん、うん、やっぱ生活が変わっちゃったから、まあ、若くないせいなんだけどさまだ今ちょっとこう運動しなきゃいけないなと思ってます
0: 家でしかも、まあ、何でもできるわけじゃないですけどパソコン一台で、ね、結構できちゃうこと多いからなんか体動かす時間が本当になくなって僕もそれでやばいなと思ってトレッドミルルームランナー買って走りながら仕事したりとかしてます
1: あでもやっぱ室内なん
0: だねインなんだねあまあでも室内なんですけどね
1: 僕はね<笑>朝起きてねち,ょっちゃんとウォーキングしたりとかほんでたまに家で曲作ったり、まあ、制作してる時もこう、はい、パソコン高くこう上に上げて立ってこう打ち込みしたりとか、はい、<笑>なんかそういうことをしてますね<笑>立ってビート(笑) 7時(笑)ぐらいで打ってますよ
0: いやでもそういう工夫をしていかないと体もねおかしくなりますもんねありがとうございますそうしましたら11月6日金曜日倉橋さんセッションよろしくお願いしますそうですね
1: ちょっとバシッとどういうものができるか楽しみです
0: はい倉橋さん今日はどうもありがとうございました
1: いやこちらこそありがとうございました
0: From the next era, 今回は DJ クラッシュさんをお迎えしました。